0: Gutes und Neues, Gespinster, Groll, wofür diese Begriffe stehen und was sie bedeuten, da hören wir heute hin. Ein Einblick in das Konzept von FORT. FORT ist niederländisch die Abkürzung für feminist Open radikale therapie Zu Deutsch Feministische Übungsgruppen-Radikale-Therapie. Oft wird auch nur RT dazu gesagt. Feministinnen kombinierten Mitte der 70er Jahre ihre Erfahrungen aus Selbsthilfegruppen mit den Ideen und der Theorie der radikalen Psychiatrie, der Transaktionsanalyse und des Co-Counselings. Es entstand das Konzept von Ford. In der radikalen Psychiatrie wird von einem Menschenbild ausgegangen, worin der Mensch von sich aus fähig ist, mit sich, mit anderen und auch mit seiner Umwelt in Harmonie zu leben. Wird dem Mensch jedoch abgetrennt von seiner Natur, oder entfremdet oder unterdrückt. Da entwickelt er Neurosen, Sucht, Depressionen oder andere Formen von Entfremdung. Die radikale Psychiatrie schlägt hier vor, dass Menschen sich in Gruppen unterstützen und kooperativ sollen Problemlösungen erarbeitet werden. Das Selbsthilfemodell von RT fand seinen Weg im Jahr 1985 von Berlin über Deutschland bis nach Österreich, wo sich die ersten Frauen-RT-Gruppen bildeten. Das Konzept von RT verbreitet sich weiter und seit 1997 gibt es in Graz zwei Fortgruppen. Eine RT-Gruppe besteht aus sechs bis zwölf Frauensternchen. Sie treffen sich in einer selbst vereinbarten Regelmäßigkeit und praktizieren gemeinsam radikale Therapie. Während des Treffens kommen unterschiedliche Ansätze und Methoden aus der Transaktionsanalyse, der radikalen Psychiatrie und des Co-Counselings zum Einsatz. Wie so eine Einheit aussehen kann, erzählt uns Gabi. Sie ist seit über 20 Jahren Teil einer Fortgruppe in Graz.
1: Also wir haben mittlerweile einen sehr, einen sehr reduzierten Ablauf. Das ist einfach so ein bisschen den Lebensumständen geschuldet, weil wir nicht mehr so viel Zeit zum Vorbereiten haben, weil einfach ja, das Lehm dicht ist. Das heißt, wir machen im Prinzip Standardabende, die im Prinzip nur aus den Runden bestehen, die in, im rd drinnen stehen. Wir starten manchmal so mit einer Ankommensrunde, relativ spontan, wenn wir merken, wir sammeln Kopfende irgendwo, mhm. äh, dass wir uns einfach irgendwie einfinden in dem Raum. Und das kann ganz was Unterschiedliches sein. Es kann eine Körperübung sein. das kann eine, eine kurze offene Austauschrunde sein. Mhm. Also das ist meistens Also wir bereiten immer vor, wir machen spontan äh, und was gerade verfügbar ist an Ideen, wird heute halt dann umgesetzt. Dann ihm Gutes und Neues, also die klassische eigentliche Startrunde, die braucht meistens ein bisschen länger, weil, weil wobei das momentan wahrscheinlich auch Covid-bedingt ist, wir momentan so wirklich ein, ein regelmäßiges Treffen nicht schaffen und dann gibt es einfach immer mehr Bedarf, so ein bisschen zu erzählen, aber gut nur und Neuen. Was ist in meinem Leben gerade los und was ist gerade fein oder was ist passiert in den Letzten? Und dann ist es halt oft ein längerer Zeitraum, den wir überbrücken. Muss. Das ist heißt, das dauert länger. Die nächste Runde ist Info-Orga, also im klassischen RT-Konzept ist das die Orga-Runde. Wir haben daraus eine Info- und Orga-Runde gemacht, weil wir festgestellt haben, das haben wir schon länger festgestellt. Durch unsere unterschiedlichen Lebensumstände schaffen es nicht immer, alle Frauen regelmäßig zu kommen. Und Info dient einfach dazu, einerseits zu erzählen, was war in der los die letzten Male, wenn Frauen länger nicht da waren, aber auch, was ist in unser aller Leben los. Also einfach, um uns wieder ein bisschen zu, mehr zu Weil das, das ist tatsächlich was, was wir einfach gemerkt haben, wenn wir offen oft länger nicht sehen oder einzelne ne, dass man so ein bisschen den, den Kontakt und das Gespür füreinander verliert. Und deswegen haben wir einfach beim organisatorischen Gestern mal nur um so Dinge wie. Eben, Organisatorische Dinge rund um RT, Abende, Verlängerungen, blablabla, bla, bla, bla wo es halt irgendwie, nehmen wir neue Frauen auf, was auch immer, was gerade Thema ist. Und Info ist einfach so ein bisschen dazu da, um uns ein bisschen am Laufenden zu halten über unsere jeweiligen Leben. Okay. Genau. Dann kommt die Gespinsterrunde. Ähm, ja, die ist eh einfach zur Intuitionsüberprüfung und zum Hickspieren, was spiel was kommt von den anderen. Dann kommt die Grollrunde, die wir manchmal auch skippen, wenn wir, wenn wir sehr sehr nähebedürftig sind. Also, ich, ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben wir sehr wenig Rollrunden gemacht. Und, und dann schauen wir einfach immer, dass ausreichend Zeit für Arbeitszeiten ist. Es wird dann meistens, nach der Grollhunde gibt es kurze Pause und in der Pause wird der Arbeitszeitenzettel herumgegeben, wo mir jede Frau eintragen kann, braucht sie Arbeitszeit und wenn ja, wie viel Zeit braucht sie und wann möchte sie dran kommen. Ich am Anfang, Mitte, Schluss. Also es gibt da die Möglichkeit, so, 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 sich zu wünschen, wann komme ich dran. Genau, und, und dann schaut man halt einfach, dass die Zeit gut aufgeteilt ist und dass jede Frau, die was braucht, ausreichend Zeit kriegt, um ihre Themen zu bearbeiten und dann enden wir mit der Schlussrunde. Das ist so. also, und das ist es eigentlich. Wir haben früher oft viel, wie, wie wir noch mehr vorbereitet haben. Da hat es oft ganz mini-Sessions gegeben, wo, wo Frauen thematisch was vorbereitet haben, wo es so Impulsfragen gegeben hat, wo äh, wir uns Themen angeschaut haben, die uns beschäftigen. Äh, also da hat es mehr so, so mehr oder weniger so art wie. wie begleitete Reflexionsrunden geben zu bestimmten Themen. Und im Prinzip haben die Anleiterinnen diese in der Hand zu entscheiden, was ist der Schwerpunkt des Abends. Aber das ist tatsächlich ein bisschen dem Leben geschuldet, dass man für das nicht mehr so viele Ressourcen haben. Dafür geht sie dann manchmal so aus wie eine offene Plauderrunde, wo nicht viel Arbeitszeitbedarf ist, was irgendwie auch ganz nett ist, wenn man sie wenig sieht. wo es eigentlich nicht im die Konzert vorgesehen ist.
0: Gibt es zwei Fortgruppen. Mira ist seit 2017 in einer und schildert uns, wie der Ablauf in ihrer Gruppe aussieht.
2: Also zuerst Mal würde ich gerne sagen, wir treffen uns alle zwei Wochen, immer äh, am Montag, mehrere Stunden, und verbringen den miteinander. Und so ein klassischer RT-Abend beginnt ähm, mal damit, dass die Vorbereiterinnen so eine kleine Runde machen, wo jeder einfach mal sagt, wie er da ist, wie es ihm gerade geht, was gerade in ihm vorgeht, was man vielleicht nur braucht, bevor man starten kann. Dann erzählen wir uns gegenseitig, was gut war in den letzten zwei Wochen, was für uns neu war und stärken damit irgendwie so die positiven Seiten. Das finde ich immer ganz besonders schön. Als nächstes... Ähm, widmen wir uns organisatorischen Dingen und besprechen auch, wer sich wann ähm, Zeit nimmt. Also das funktioniert bei uns so, dass jeder bekommt gleich viel Zeit, wo jede bekommt gleich viel Zeit, (lacht) wo die Frau Sternchen selbst entscheiden kann, was sie mit dieser Zeit macht. Und eben nur mal die Reihenfolge wird festgelegt in der Orga. Und dann kommen diese... also Dann, <lacht> ähm, dann gibt es eben die Arbeitszeiten. Und als nächstes gibt es noch eine Runde, die heißt Gespinsterrunde, wo... Alle Frauen Sternchen die Gelegenheit haben, ähm, zu schauen, welche Vorannahmen sie gerade in dem Kopf haben, bezüglich das Gefühl, okay, der einen Frau geht's gerade so oder einfach um das zu überprüfen, die Wahrnehmung zu überprüfen und zu schauen, stimmt es überhaupt. Ja. Dann machen wir meistens zur Pause und nach der Pause gibt es dann die Grollrunde. Die Krollrunde, ähm, da schaut man, das ist einfach eine Beziehungsklärung, wo wir schauen, wie wir zu den anderen Frauensternchen in der Gruppe stehen und ob vielleicht irgendein Konflikt da ist und dafür wird eben extra Zeit eingerechnet, dass man wirklich mal in sich reinspüren kann, ob da was da ist. Dann gibt es weitere Arbeitszeiten und am Schluss gibt es noch die Schmuserunde, wo wir uns gegenseitig mit Worten, Nettigkeiten zukommen lassen. Genau, so kann man sich das circa vorstellen. Ich.
0: Ursprünge des Selbsthilfetherapiekonzepts liegen also in der radikalen Psychiatrie. Diese entstammt der Studentinnenbewegung in den 1968er Jahren. Dabei wurde der Machtmissbrauch in der Psychiatrie thematisiert und angegriffen. Die Kritik der radikalen Psychiatrie fordert eine Abkehr der psychiatrischen Praxis von etablierter Medizin und von als elitär und unproduktiv bezeichneter individueller Psychotherapie, und zwar hin zum Gruppentherapieverfahren. Damit zielt die Kritik auf eine Gesellschaft, die sich mit der Psychiatrie ein Instrument geschaffen hat, das zur Anpassung von abweichenden Menschen dienen soll, um sie in bestehende Verhältnisse einzugliedern und anzugleichen. Die radikale Psychiatrie ergreift damit die Partei der Unterdrückten und fordert eine therapeutische Praxis ohne Zwangsmaßnahmen und mit klaren Abmachungen. Sie versteht sich daher als politische Theorie psychischen Leids und politische Praxis der Therapie. Geschlecht ist bis heute ein grundlegendes Strukturmerkmal in radikalen Therapiegruppen. Das hat einen historischen Ursprung in der Frauenbewegung. fort ist aus feministischen Bewegungen der 70er-Jahre entstanden. Die Trennung nach Geschlechtern schuf einen Schutzraum, vor Sexismus, der unterbrach auch Verhaltensmuster, die oft in Männer-Frauen-Beziehungen existierten. Das Menschenbild von AT gilt aber für alle Menschen, jeden Geschlechts, so sodass es neben Fortgruppen auch Gruppen für Männer, Transpersonen, Inter- oder queere Personen gibt. Nach dem Menschenbild von Fort sind alle Personen, wenn sie zur Welt kommen, liebevolle, kreative Wesen, voller Vertrauen und Lebensfreude. Sie haben die Fähigkeit zu lieben, zu denken, sich mit ihrem Körper und ihren Emotionen zu verbinden. Aber im Laufe dieser Entwicklung, im Laufe unserer Entwicklung, wird vieles von diesem Potenzial verschüttet. Wir haben häufig verlernt, uns zu spüren oder unsere Fähigkeiten zu zeigen und wertzuschätzen, zum Beispiel durch Geh- oder Verbote, durch Sanktionen und übernommene Normen, von erwachsenen Bezugspersonen oder anderen gesellschaftlichen VertreterInnen. Mit der radikalen Therapie kann wahrgenommen werden, welche Auswirkungen tatsächliche und verinnerlichte Unterdrückung für für uns Beteiligte hat. Gabi erzählt uns ihre Gründe, warum sie schon so lange in der Gruppe ist und sie noch immer regelmäßig besucht.
1: Also man, mittlerweile nach 20 oder 22 Jahren ist es sicher für eine Gewohnheit und ähm, Verbundenheit, weil, einfach, weil es sind natürlich nicht alle Frauen, die dabei sind, so lange dabei, aber es sind nur einige dabei von der Ursprungsgruppe äh, und auch die anderen Frauen sind mittlerweile, also die, die Jüngste ist jetzt auch schon wieder drei Jahre, vier Jahre sogar dabei. Also es entwickelt sich einfach so eine Verbundenheit und eine Freundschaft, die, äh, das einfach auch wert, ist, dass man da jeden Donnerstag drei Stunden hingeht. Ja, also, das ist sicher das. Und am Anfang, ich, meine, ich war ja sehr jung, wir waren alle sehr jung damals, wie wir angefangen wir waren alle so mit der Ende 20, also so im Studium, am Weg in, dieser, in, die, in, die, in die Berufswelt. Ähm, es, es war einfach eine Möglichkeit, und ich glaube, das ist ja auch das, was das RT-Konzept bietet, dass man sich so ein bisschen anschaut, wie stehe ich als Frau in dieser, in dieser Welt da und was an dem, was, was, was mir vielleicht mitunter auch Schwierigkeiten bereitet, liegt an mir und was liegt am System. Oder Erfahrungen einfach zu teilen und damit auch ein bisschen zu relativieren, weil man ja oft sehr schnell dran sind zu sagen, es liegt an mir, wenn was nicht gelingt, oder äh, ich bin nicht gut genug, oder ich habe mich nicht ausreichend angestrengt. Und wenn man aber dann merkt, okay, es bin aber nicht, nicht nur ich diejenige, der es so geht, in ähnlichen Kontexten, sondern in einer Gruppe von zwölf Leuten, alle zwölf, <lacht> weißt, dann denkt man sich irgendwann, okay, also es liegt vielleicht nicht an uns Einzelpersonen, sondern vielleicht liegt es am System. <lacht> und irgendwie so das, das ein bisschen zu korrigieren und und nicht immer mit sich selbst zu so streng umzugehen, sondern äh, die Kritik auch dorthin zu tun, wo sie hingehört, nämlich als System, das manchmal auch verhindert, dass wir den nächsten Schritt machen. Egal wie sehr wir uns anstrengen. Und also, das war sicher damals so in dieser, in dieser Zeit, wo wir alle so jung waren und weißt, du bist jung und deine Eltern ermöglichen dir eine Ausbildung und das Studium und du glaubst, ey, du kannst eh alles machen. Und dann stößt aber plötzlich fest, nein, irgendwie, da gibt es Barrieren. Und die kannst du mit noch so viel Anstrengung nicht überwinden. Da ist es einfach dann gut, eine Gruppe zu haben, wo man Erfahrungen teilen kann, wo man das hinterfragen kann, was da passiert, wo man die Perspektive ändern kann. Also das war war es gerade in den Anfängen sicher. Und dann war es natürlich so, dass irgendwann sind dann so die ersten Babys gekommen und das ist dann das nächste, so irgendwie die nächste Wartschritt, Gesicht einer Frau, weil der vorher sagt: Ja, du kannst alles machen, und bla bla bla, und dann kriegst du ein Kind und sitzt da rum und denkst: Also, viel kann ich jetzt gerade nicht mehr machen. <lacht> und da einfach dann gemeinsam durchzugehen. Ja, also, und das ist sicher. Äh, und Oder auch, wenn du keine Kinder hast. Wir haben natürlich auch Frauen, die keine Kinder kriegen. Immer wieder mit dem konfrontiert zu sein. Wie schaut es bei dir mit dem Kinderwunsch aus? Sorry, Alter, ist kein Thema. Aber von außen man ständig diese. Und in der Gruppe kann man das dann gut besprechen. Und und es ist so ein Rahmen, wo wo, also so das Gefühl ähm, da werden Akzeptanzen geschaffen die es außen oft nicht gibt. Und dieses in, einer, in dieser Runde akzeptiert zu sein, in, in dem, wie wir heute halt sind und wie wir unser Leben... Sicher denkt man sich manchmal, man, wie tut denn die komisch? Ja, also wir sind ja keine Heiligen. Aber das zwischen dem Denken, man, wie tut denn die komisch? Und das auszuhalten, dass Menschen halt unterschiedlich sind und es ist okay. Ich muss die nicht ändern, nur weil ich das komisch finde. Also ich glaube, dass das Guts korrektiv ist zu dieser ständigen Bewertung im Außen und auch eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu stärken und zu unterstützen. Und das ist für mich ein D in erster Linie. Ja, also ein Raum, wo man einfach wachsen kann, wo man sich stärken kann, wo man, wo, man, wo man auch abweichen darf von der Norm und das ist okay, wo man Normen hinterfragen kann. Also, genau. Und ich denke, das das sind so die Hauptgründe, warum ich immer noch dabei
3: bin.
0: Auch Mira nimmt aus der Arbeit mit der Gruppe viel mit und hat ihre Gründe, regelmäßig zu kommen.
2: Für mich ist das Setting einfach ein ganz besonderes, weil so viel... Also für mich ist einfach so viel Vielfalt da. ja. Es sind, sind alle Frauensternchen mit, mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Alters. Und ich finde, da kann man sich gegenseitig einfach so viel noch beibringen. Oder irgendwie so, ich weiß nicht, das hat mir einfach so fasziniert. Und das finde ich so schön. Und auch so das, das Sprechen über, über uns unsere gemeinsame weibliche Sozialisation, weil man hat ja doch irgendwie etwas was gemeinsam. Ja? Man ist gemeinsam mit verschiedenen Werten aufgewachsen, mit verschiedenen Normen und wenn man das dann gemeinsam reflektiert und schaut, wie jeder damit umgeht und auch welche Themen da vielleicht unbewusst aufkommen, finde ich einfach spannend und toll.
0: Fort ist nach dem Prinzip der Selbsthilfe kostenlos. Es wird mit verschiedenen Methoden der humanistischen Psychologie wie Transaktionsanalyse und dem Co-Counseling gearbeitet. Mit Hilfe dieser Arbeitstechniken können Gefühle wie Schmerz, Wut, Angst, Scham oder Verwirrung wahrgenommen werden, gegebenenfalls entladen und losgelassen Mit der frei werdenden Energie und der Aufmerksamkeit können alte Verhaltensmuster und Entscheidungen entdeckt, aber auch überprüft, neu bewertet und korrigiert werden. So unterstützt sich die Gruppe gegenseitig, eigene Lösungen zu finden. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man RT machen und wie kommt man zu einer Gruppe?
1: Naja, es ist tatsächlich schwierig, weil man nicht, wenn man keinen Kontakt hat zu Personen, die RT machen, das fast nicht möglich ist. <lacht> weil ich muss zu dem Konzept kommen und es gibt einfach so einen, das gibt so einen Ehrenkodex. Ich darf das Skriptum nicht aus der Hand geben. Außer halt für Frauen, für eine Frauengruppe, die bereit sind, diese, dieses Konzept in dem Sinn auch weiterzutragen, wie es halt vor mittlerweile keine 40 Jahre oder so, 30 Jahre ewig entwickelt worden ist. Das haben wir nicht wir erfunden, das, 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 das ist halt ja anders gemacht. Und insofern, ich brauche, und das ist ja vom Konzept her so vorgesehen, ich
3: brauche,
1: ich brauch, man jetzt eine eigene Gruppe machen möchte, ich brauche äh, eine Anleiterin oder zwei Anleiterinnen, die schon länger RT gemacht haben und die einfach das Konzept verinnerlicht haben und gut kennen, damit wir gemeinsam oder mit der Gruppe gemeinsam äh, so ein Startwochenende macht, wo mir alles genau erklärt wird, beschrieben wird und und dann
0: kann die Gruppe starten. Und die zweite Möglichkeit AT zu praktizieren?
2: Einer bestehenden Gruppe beitreten. Das heißt einer offenen Gruppe beitreten. Also bei uns ist es aktuell so, dass wir eine geschlossene Gruppe sind. Das heißt, wir ähm, suchen gerade nicht nach aktiven neuen TeilnehmerInnen. Die Gruppe von Gabi ist hingegen
0: offen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit mitzumachen. Kontakt dazu gibt es im Internet unter Ford Graz. Zu Beginn schilderten uns Gabi und Mira die Abläufe in ihren RT-Gruppen: Grollrunde, Gespinsterrunde, Schmuserunde. Zum Abschluss will ich noch wissen, ob es einen Lieblingsteil des Abends gibt.
1: Naja, der, 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 der schwankt so ein bisschen. Eine Zeit lang habe ich die Grollrunde sehr gern mit. Ja. Ähm, naja, weil, 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 weil ich die Grollrunde echt stärken kann. Also indem du dort einfach lernst, das zu artikulieren direkt, was du gerade schwierig empfindest in, in, in Bezug zu einer anderen Frau, also in der Beziehung miteinander. Äh, und merkst, wann du das konstruktiv formulierst und bei dir bleibst, dann kann aus dem heraus erstens die Beziehung wachsen und zweitens passiert dann nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Und man, man entwickelt da so eine Form von, also wir sind ja oft, wir Frauen sind ja oft zu so beißgehemmt, wenn es darum geht, irgendwie Kritik zu äußern oder vor allem auch Wut oder Ärger zu sorgen. Mhm. Und, und entweder wir dann es nie und, und fangen dann irgendwie an, so autoaggressiv zu werden. Mhm. Oder wir explodieren irgendwann unkontrolliert, weil der Druck zu groß wird. Beides irgendwie nicht so cool. Und einfach zu lernen, mit dieser Aggression umzugehen und, umzugehen und das einfach auch als, also umzu, also zu, zu reframen und nicht dieses, was eine Frau darf nicht ärgern, darf sich nicht ärgern und Aggressionen sind unweiblich und so ein Scheiß. Ja, einfach zu erkennen, Aggression ist eine ganz wichtige Energie und die kann ich entweder zerstörerisch einsetzen, was meistens dann passiert, wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann oder kann es produktiv nutzen. Und ich glaube, dass da einfach ein riesen Lernfeld drin ist. Und deswegen würde ich die Kohlhunde eine Zeit lang echt gerne mögen. Jetzt nicht mehr so, weil jetzt kann es schon recht gut. Finde es immer so notwendig. Aber, aber immer wieder mal zum Überprüfen. Weil ja, so die direkte Konfrontation haben wir dann da nicht so oft. Und ansonsten finde ich einfach... Ähm, schon also Das Gute und Neue finde ich gut. Einfach so dieses Hinwenden ans... Also, das gibt Kraft, immer wieder zu sehen, es ist in all diesen schwierigen Situationen, die wir sind, zu erkennen, was läuft auch gut in meinem Leben. Also das, das rutscht ein bisschen die Perspektiven zurecht und gibt wieder Kraft, so Kraft und Zuversicht und Freude am Leben.
0: und Neues Runde ist auch der Lieblingsteil von Mira.
2: Das hat gute Gründe. Gutes und Neues finde ich für mich persönlich sehr wertvoll, weil es mir leider oft schwerfällt im Alltag, mir das herbeizurufen, was eigentlich gerade gut läuft in meinem Leben und das Positive hervorzubringen. Weil man irgendwie sofort halt, das Negative ist einfach präsenter und sich dann wirklich diese zwei Minuten zu nehmen und zu sagen, na, ich schaue jetzt nur auf das, was eigentlich gerade gut läuft, das finde ich ein wahnsinnig tolles Tool. Und auch zu hören, was bei den anderen so passiert und irgendwie schön so in den Abend zu starten.
3: Oh, we can dig it